0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir einen Gastbeitrag von Gerd Kommer und seinem Kollege Alexander Weiß. Sie haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob es eher sinnvoll ist, einmalig sein Geld zu investieren oder eher phasenweise. Also wenn ihr zum Beispiel in der Situation seid, dass ihr einen größeren Betrag geerbt habt, zum Beispiel 50.000 Euro, dann habt ihr euch sicherlich schon mal die Frage gestellt, soll ich jetzt alles auf einmal in den Aktienmarkt investieren oder das in mehrere Scheibchen, zum Beispiel in zehnmal, mal Euro? 1.000 Euro aufteilen und das dann so phasenweise investieren. Genau um diese Frage, welche der beiden Varianten am sinnvollsten ist, geht es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei!
1: Hi zusammen, mein Name ist Alexander Weiß von Gercoma Invest und GERKOMMA Capital. Kollege Kommer und ich werden uns in diesem Video der Fragestellung widmen, ob man sein Geld auf einen Schlag in den Aktienmarkt investieren oder doch besser als Phaseninvestment in mehreren Branchen in den Markt hineingehen soll. Worum geht es genau? Privatanleger, die in Aktien investieren wollen, stellen sich oft Timingfragen wie Soll ich mit meinem ganzen Anlagebudget jetzt sofort in den Markt hineingehen? Oder soll ich meinen Aktienmarkteinstieg nicht eher peu à peu über einen längeren Zeitraum strecken? Oder könnte es nicht grundsätzlich besser sein, erstmal gar nichts zu tun und ganz einfach zu warten. Unsere Fragestellung lautet also, Soforteinstieg oder gestreckter Einstieg über 12, 24 oder 36 Monate oder erstmal keinen bestimmten Einstiegsmodus festlegen und bis auf weiteres warten. Wir analysieren alle drei Alternativen aus elf verschiedenen Blickwinkeln. Beginnen wir mit Gesichtspunkt 1, die statistische Renditeerwartung. Aus Sicht der Wissenschaft besteht kein Zweifel, dass der Soforteinstieg, Ansatz in die Zukunft gerichtet eine höhere erwartete Rendite hat, als der gestreckte Einstieg. Diese Feststellung ist statistisch eindeutig. Doch was steckt eigentlich dahinter? Aktien besitzen bei normalen Bewertungsverhältnissen eine etwa siebenmal so hohe Renditeerwartung wie das Sparbuch, also die risikofreie Anlage. Zweitens haben Aktien immer eine Renditeerwartung größer Null, komplett unabhängig davon, auf welchem Bewertungsniveau sie gerade stehen. Somit verpasst man jeden Tag, an dem man nicht investiert ist, Rendite im Sinne des Erwartungswertes. Und drittens sind Aktienkurse kurz- und mittelfristig nicht verlässlich genug prognostizierbar, als dass man mit Kursprognosen nach Kosten und Risiko eine zuverlässige Mehrrendite gegenüber dem Marktdurchschnitt erzielen könnte. Das gilt übrigens zu jedem Zeitpunkt. Also egal, ob die Kurse in den letzten sechs Monaten um 40% gefallen oder in den vergangenen fünf Jahren um 200% gestiegen sind auch wenn das für viele Anleger mental schwer akzeptierbar ist. Wenn man die jederzeit positive Renditeerwartung und die nicht kombiniert, ist die logische Schlussfolgerung, Soforteinstieg muss im statistischen Mittel rentabler sein als ein gestreckter Einstieg. historisch empirische Daten bestätigen diese Feststellung. Gesichtspunkt 2. Empirische Rendite-Daten Die bereits erwähnte, erwartete Rendite ist ein statistisches Konzept und genau damit beginnt das Problem für die menschliche Psyche. In unserem Blogbeitrag, der übrigens verlinkt ist, haben wir das anhand einiger Zahlen in Bezug auf den globalen Aktienmarkt für die letzten rund 90 Jahre und zweier Privatanleger, wir haben sie Anna und Robert genannt, erläutert. Kurz zusammengefasst, Anna hat ihr ganzes Geld anfänglich auf einen Schlag investiert, während Robert denselben Betrag aus Vorsichtsgründen über 36 Monate gestreckt hat. Wir haben dann ein bisschen in Excel rumgerechnet und sind zum wenig überraschenden Schluss gekommen, dass Anna das Rendite-Rennen mit Robert in rund drei Viertel aller Fälle gewonnen hätte. Heißt also, der sofort schlägt den gestreckten Einstiegansatz relativ deutlich. Gesichtspunkt 3, psychologische Faktoren. Nun ist es jedoch so, dass eine real existierende Privatanlegerin, nennen wir es Juliane, keine zigtausend Versuche hat wie Anna, sondern eben nur ein. Das Gesetz der großen Zahlen wird ihr, anders als Anna, also nur begrenzt helfen. Statistisch und rational gesehen müsste Juliane zwar auch den Soforteinstiegansatz verfolgen. Sollte aber ihr einziger Versuch nicht aufgehen, wird sie das, wenn sie eine normale Anlegerin ist, vermutlich für einige Zeit grämen. Je nach persönlichem, naturellen und konkreten Renditeergebnis wird Juliane vielleicht sogar so stark schmerzen, als sehr stark schmerzen, denn bekanntlich tun Verluste mehr weh als Gewinne guttun. Etwas abgeschwächt gilt das auch für relative Verluste. Sprich, geringere positive Renditen als eine subjektiv gewählte Vergleichsmarke. Weil das so ist, dürften die meisten Privatanleger, die im kein stark vernünftig und datengesteuerter Homo economicus sind, im Sinne ihrer psychologischen Rationalität besser mit der Methode gestreckter Einstieg fahren, also damit ihren Aktienmarkteinstieg mechanisch über 12 bis 36 Monate in mehreren Trojan zu strecken. Gesichtspunkt 4. Abwesenheit von Time Diversification. Zeitdiversifikation. Die in der Finanzbranche und den Finanzmedien oft gehörte Aussage, dass sich Renditeunterschiede für bestimmte Betrachtungsperioden umso mehr annähern, je länger die Zeitfenster sind, stimmt so eigentlich gar nicht. Auch bei sehr langen Betrachtungszeiträumen von zum Beispiel 20 oder sogar 30 Jahren spielt der konkrete Einstiegszeitpunkt für den Endvermögenswert eine nennenswerte Rolle. Die Renditeangleichung im Sinne des Endvermögenswerts, also die kumulative Rendite, findet gerade nicht statt. So gesehen existiert keine Zeitdiversifikation und auch kein die zeit halt alle Wunden. Aktienrisiko nimmt in dieser Betrachtung nicht mit der Länge des Anlagehorizonts ab und das Timing des Einstiegs ist in auch bei langen Betrachtungshorizonten bedeutsam. Das ändert jedoch rein gar nichts an der vorhin getroffenen und glasklaren Feststellung, dass die Methode Soforteinstieg der Methode Geschreckte Einstieg statistisch, empirisch ganz klar überlegen ist. Ein ausschließlich rational agierender Anleger würde es in allen Marktsituationen über die Methode gestreckte Einstieg präferieren. Aber immerhin, Zeitdiversifikation existiert allerdings in dem Sinne, dass das sogenannte Shortfall Risk mit der Länge des Investmentzeitraums bei Aktien abnimmt. Also das Risiko, eine gegebene Mindestrendite, wie zum Beispiel Null, nicht zu so erreichen. Außerdem muss man hierzu ergänzen, dass in der real existierenden Welt die allermeisten Privatanleger über Zeiträume ab fünf Jahren Immer wieder Cash in das Portfolio hineingeben oder Cash aus dem Portfolio herausnehmen. Und überall, wo das der Fall ist, nimmt der Rendite Einfluss des erstmaligen Einstiegszeitpunkts, um den es in diesem Video primär geht, in der Tat ab. So, das waren die ersten vier Gesichtspunkte unserer Analyse. Ich übergebe das Wort jetzt an Gerd, der euch die restlichen sieben darlegen will.
2: Gesichtspunkt Nummer 5. Der Ausstiegszeitpunkt ist genauso wichtig wie der Einstiegszeitpunkt. Viele Privatanleger hadern mit dem genauen Timing ihres Markteinstiegszeitpunkts bei Aktien, weil sie Angst haben, in den nächsten 12 bis 60 Monaten eine im Vergleich schlechte Rendite oder sogar einen Verlust einzufahren. Das ist verständlich und rational. Weniger rational ist, dass die gleichen Anleger sich jedoch keine oder nur wenig sorgen um das Timing ihres Marktausstiegs machen. Für die Gesamtrendite über einen bestimmten Zeitraum ist nämlich dieser Zeitpunkt des Exits nicht einen Deut weniger wichtig als der Zeitpunkt des Einstiegs. Trotzdem hat die Mehrheit der Privatanleger gar kein oder, oder fast kein Problem damit, wann genau sie ihre Aktienanlagen veräußern. Diese mentale Asymmetrie ist eines der vielen, unendlich vielen Beispiele dafür, wie irrational wir in wirtschaftlichen Dingen sein können. Gesichtspunkt Nummer 6, Konsistenz bei Investmentsentscheidungen. Eine kleine Fallstudie. Privatanleger Oliver tätigte vor sechs Jahren im April 2014 ein Investment in einen MSCI World ETF. Die Anlage ist jetzt 100.000 Euro wert. In diesen gut sechs Jahren erzielte Oliver ungefähr die historisch langfristige Weltaktienmarktrendite inflationsbereinigt rund 5,5 Prozent per annum vor Steuern und Kosten. Damit ist Oliver zufrieden. Vor wenigen Monaten erbte Oliver von seinem Großonkel weitere 200.000 Euro. Das Geld ist soeben auf seinem Konto eingegangen, Erbschaftssteuer bereits bezahlt. Oliver möchte an sich sein MSCI World Investment um die vollen 200.000 Euro aufstocken, hat aber Angst, in diesem Moment einen ungünstigen Zeitpunkt zu erwischen. Die weiteren Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Aktienmarkt erscheinen ihm derzeit im August 2020 zu unklar und alles ist zu bedrohlich. Deswegen will Oliver erst einmal abwarten. Wie lange abwarten und bis zu welchem Ereignis darauf will sich unser Oliver nicht festlegen. Mit dieser Vorgehensweise ist Oliver ein exzellentes Beispiel für eine verbreitete Form von Anlegerirrationalität, die an eine moderate Form von Schizophrenie erinnert. Würde Oliver logisch und konsistent handeln, müsste er nämlich entweder die ersten 100.000 Euro sofort aus dem Markt herausnehmen, also seine ETF-Anteile verkaufen, oder aber die neuen 200.000 Euro sofort im Ganzen investieren. Oliver tut aber weder das eine noch das andere. Stattdessen misst Oliver das aus seiner Sicht bestehende Aktienrisiko für die investierten 100.000 Euro völlig anders, nämlich er stuft es offenbar als akzeptabel ein, als für die noch nicht investierten 200.000 Euro, bei denen das Aktienrisiko offensichtlich nicht akzeptabel ist. Das ist ir irrational und inkonsistent, aber zugleich völlig normal. Die Mehrheit aller Privatanleger geht so vor. Gesichtspunkt 7. Market Crash Timing. Wenn die Märkte über mehrere Jahre merklich nach oben tendiert haben, dann poppt mit der Verlässlichkeit einer Schweizer Luxusuhr in der Privatanleger-Community das Thema Crash Timing auf. Das ist die Vorstellung, man könne überdurchschnittliche Renditen erzielen, indem man mit einem bestimmten Geldbetrag auf einen starken Kurseinbruch, zum Beispiel 30% Prozent nach unten wartet und erst dann in den Markt einsteigt. Mit dieser Vorstellung haben sich in den letzten Jahrzehnten viele Wissenschaftler auseinandergesetzt. Fast alle kamen demselben negativen. Ergebnis. Crash Timing ist ökonomisch unattraktiv. Wir selbst haben in unserem Blogbeitrag Timing des Markteinstiegs funktioniert es. Vom März 2019 eine populäre Crash Timing Strategie für den Zeitraum 1970 bis 2018 simuliert. Der Beitrag ist unterhalb dieses Videos verlinkt. Unser Ergebnis darin stimmt mit dem Konsens in der Literatur überein. Crash Timing ist eine Loser Idee. Einer der wichtigsten Denkfehler, den Crash-Timer begehen, ist das Übersehen der statistisch hohen Opportunitätskosten, Opportunitätskosten des Nicht-Investiertseins vor dem Crash. Gesichtspunkt Nummer 8, Cost-Averaging, der Cost-Averaging-Effekt. Ein mit der Fragestellung Sofort-Einstieg versus gestreckter Einstieg inhaltlich verwandtes und in gewisser Weise sogar identisches Thema ist der bekannte Cost-Average-Effekt, zu Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Er wird im Zusammenhang mit Fondsparplänen oft erwähnt. Diesem Effekt zufolge soll das mechanische, regelmäßige Investieren eines fixen Geldbetrags, zum Beispiel 200 Euro pro Monat in Aktien, äh, gegenüber seiner Alternative, alles sofort anlegen, einen vorteilhaften Renditeeffekt aufweisen. Schön wäre es. Der Cost-Average-Effekt wurde schon vor über 40 Jahren und seitdem ihn wohl über 100 äh, wissenschaftlichen Studien als Vater Morgana Denk- oder Methodenfehler identifiziert. Wir haben vor einiger Zeit die Gründe und, und die Ausprägung des cost average effekt irrtums in unserem Blogbeitrag, die Legende vom Cost-Averaging-Effekt zusammengefasst. Der Beitrag ist ebenfalls verlinkt. Gesichtspunkt Nummer 9. Gefühlt ist nie der richtige Zeitpunkt. Das ist aus meiner Sicht vielleicht sogar der wichtigste unserer elf Gesichtspunkte. Die Thematik Soforteinstieg versus gestreckter Einstieg hat bei den meisten Privatanlegern nämlich nahezu nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Aktienmarkt in den vorliegenden vier Wochen, sechs Monaten oder fünf Jahren rentiert hat. Gefühlt ist immer der falsche Zeitpunkt für einen Einstieg. Wenn der Aktienmarkt in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegen ist, fürchten wir uns vor einem überbewerteten, absturzgefährdeten Markt. Wenn der Markt in der jüngeren Vergangenheit heftig gefallen ist, haben wir Angst vor dem Risiko eines noch weiter einbrechenden Marktes. Jeder kennt in diesem Zusammenhang das abgedroschene Börsenbeaumont, greife nicht in ein fallendes Messer. Das ist eine der dümmsten Anlegerweisheiten. Und so sieht das jedenfalls der Immobilieninvestor und Multimillionär Rainer Zittelmann. Und wir stimmen ihm zu. Wenn der Markt über längere Zeitpunkt ohne ganz klare Richtung stark hin und her schwappte, wie das in den ersten acht Monaten von 2020 der Fall war, dann glauben viele, man müsse erst mal abwarten, bis er sich wieder beruhigt hat. Ergo, alles in allem, hört man von einem Privatanleger also die Aussage, ich möchte meinen Einstieg in den Aktienmarkt erstmal noch aussetzen und noch warten. Vor einem halben Jahr hätte ich diese Bedenken nicht gehabt und wäre sofort reingegangen, dann ist das typischerweise Selbsttäuschung. Tatsächlich hat oder hätte unser unser Zauderer das Einstiegsproblem immer, egal wie sich der Markt in der davor liegenden jüngeren Vergangenheit entwickelte. Die wirkliche Einstiegswürde unseres vorsichtigen Zögerers ist gar nicht die aktuelle Verfassung des Marktes, wie er sich vorgaukelt, sondern seine höchsteigene Psychologie. Peter Lynch, einer der ganz, ganz wenigen Fondsmanager, die über mehr als zehn Jahre eine korrekt gewählte Benchmark deutlich geschlagen haben, sagte in diesem Zusammenhang einmal, Zitat, Anleger haben mit der Vorbereitung auf oder dem Antizipieren von Marktkorrekturen viel mehr Geld verloren als in den Marktkorrekturen selber. Wie wahr, wie wahr. Gesichtspunkt Nummer 10, warten auf bessere Zeiten. Ein Anleger, nennen wir ihn diesmal Harry, macht sich ebenfalls große Sorgen, ob der jetzige Einstiegszeitpunkt nicht besonders risikoreich sei. Harry will jedoch weder die Methode Soforteinstieg noch die Methode gestreckter Einstieg wählen, sondern entscheidet sich stattdessen für bis auf weiteres warten, ohne zeitliche Einstiegsverpflichtung. Harry empfindet nämlich selbst einen gestreckten Einstieg über 36 Monate als noch zugewagt. Vermutlich ist die Methode bis auf weiteres warten erwarten, diejenigen, die rund 95% Prozent aller Deutschen seit jeher praktizieren. Diese Methode hat typischerweise eines von zwei Ergebnissen. Entweder steigt Harry bis zu seinem Lebensende nie ein oder er steigt als Performance Chaser, als Rückspiegelinvestor ein paar Jahre später in der Nähe eines Aktienmarktgipfels ein. Und von diesem angerechnet sind die Renditen in den Jahren und Jahrzehnten danach dann wohl unterdurchschnittlich. Wer gar nie einsteigt, oder äh, der wird die siebenmal so hohe Langfristrendite des Aktienmarktes gegenüber dem Sparbuch für den Rest seines Lebens offensichtlich verpassen, wie die große Mehrheit aller Haushalte in Deutschland. Und äh, wir halten äh, die Methode bis auf weiteres wa Warten, wenn man sie überhaupt Methode nennen möchte, äh, für die schlechtestmögliche Wahl überhaupt. Über ihre vermutlich armselige Durchschnittsrendite, um die zu errechnen, müsste man erst einmal diese Nicht-Methode genauer definieren. Das ersparen wir uns heute. Letzter Gesichtspunkt Nummer 11. Die Irrelevanz der Fragen in vielen praxisrelevanten Anlagesituationen. Also zum Schluss. Die Frage des Einstiegszeitpunkts stellt sich in vielen praxisrelevanten Fällen gar nicht. Die wichtigsten dieser äh, Konstellationen sind die folgenden. A, das fragliche Geld ist schon in Aktien investiert und soll nun lediglich anders oder neu investiert werden. Hier ist der Anleger ja in Wirklichkeit bereits im Markt und insofern gibt es gar keinen Einstieg, den man timen müsste oder könnte. B, das fragliche Geld oder ein relevanter Teilbetrag davon soll in Anleiheninvestments fließen. Bei kurz- und mittelfristigen High-Quality-Anleihen, man könnte auch sagen Geldmarktanlagen, existiert keine nennenswerte Volatilität, weswegen kurzfristiges Timing hier so oder so vergebene Liebesmüh wäre. tabene das trifft nicht zu auf oder nicht notwendigerweise zu auf spekulative Low-Quality-Anleihen, wie zum Beispiel deutsche Mittelstandsanleihen oder allgemein nicht zu auf langfristige Anleihen. C. Wer Cash-Liquidität auf seinem Bankkonto liegen hat und dabei betragsmäßig die staatliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde-Bankkombination überschreitet, sollte als informierter, rationaler Anleger eigentlich gar nicht nachdenken müssen. Das Bankausfallsrisiko für den Betrag oberhalb dieser 100.000 Euro ist so hoch, dass das reine Timingrisiko für den Einstieg in ein global diversifiziertes Aktienportfolio im Vergleich dazu verblasst. D, die, die fragliche Aktieninvestmentsumme ist relativ zum Gesamtvermögen des Anlegers einschließlich seines Humankapitals zum Beispiel unter 10 Prozent, ist klein, also zum Beispiel unter 10 Prozent. Hier ist wohl es gleichgültig, wie der Renditeunterschied zwischen gestrecktem Einstieg und Soforteinstieg ist. Er wird die Tachonadel beim Gesamtvermögen des Anlegers sowieso kaum bewegen. So Leute, das waren unsere elf Gesichtspunkte, die man berücksichtigen sollte, wenn man in den Aktienmarkt investieren möchte. Alexander wird
1: jetzt noch ein kurzes Fazit ziehen. Ich fasse zusammen. Wer sich in Sachen Finanzen für einen Homo economicus hält, wird einen vorhandenen Cashbetrag zu jedem beliebigen Zeitpunkt so bald und so schnell wie möglich in einer Summe in den Aktienmarkt investieren, weil er genau damit die statistische Ertragserwartung maximiert. Wer sich jedoch der großen Mehrheit real existierender Homo sapiens zurechnet, die auch in gelttigen Emotionen haben, wird in den meisten Börsensituationen mental, emotional besser damit fahren, mit einem zu investierten Cashbetrag gesteckt und regelbasiert in den Markt einzusteigen. Also zum Beispiel über 12, 24 oder 36 Monate. Gar nichts zu tun, um bis zum richtigen oder bis zu einem Besser den Einstiegszeitpunkt zu warten, dürfte zu jedem gegebenen Zeitpunkt die schlechteste und zugleich die am meisten verbreitete Strategie sein.